0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la Palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida, y recuerda, esto no hay quien lo pare. Amados, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que quites todo estorbo de nosotros, Dios. Todo mal pensamiento, todas eh, esas situaciones que a veces nos, se nos presentan a veces al venir a la iglesia. Señor, esas perezas o a lo mejor esas discusiones que de pronto en el camino Dios o esas tribulaciones que a veces nos traen Dios que no permiten que tu palabra llegue a nuestros corazones. O yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones, papá, por toda mala actitud, todo mal pensamiento, Señor, y que podamos preparar nuestro corazón para la palabra que tú tienes hoy para la iglesia. Señor, usa mi vida. Perdóname, papá. Te lo ruego en esta hora. Señor, si en algo, Señor, yo te he entristecido para que no haya acusación de parte del enemigo en el trono de tu gracia. Y así pueda desatar la palabra, Señor, ungida y santificada para tu iglesia. En el nombre del poderoso Hijo de Jesús. De Dios, más bien, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice denle un aplauso al Señor, ahora lo necesito activo, no se duerma y obviamente que mi esposo no me empiecen a apurar, hermanos, la palabra que anoche tenía para ustedes, yo no sé, pero tienen que orar por mi vista, yo he tenido una vista de águila últimamente, no sé qué pasa, Zacarías no tiene nada que ver con lo que voy a predicar hoy, pero es una palabra que Dios me dio en la madrugada y la quiero compartir con ustedes, o oh, bueno, sí tiene mucho que ver también. Y dice la palabra del Señor en Zacarías 1, 2. Y dice así el Señor. Se enojó Jehová en gran manera. Diga conmigo, en gran manera. Eh, ¿no? Contra vuestros padres. Dile pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Repita conmigo, mira mejor ahí. Volveos a mí, papi. Volveos a mí, dice quién. Y, y siga. ¿Quién lo dice? El Señor me hablaba esta palabra anoche y me decía, volveos a mí. Y el viernes en la vigilia, para los que no estuvieron, no les voy a ni a contar lo que pasó para que a la próxima se conecte. Pero realmente el Señor nos habló tremendamente. ¿Cuántos estuvimos? ¿Cuántos no se perdieron esa tremenda bendición? Fue un tiempo precioso. La verdad, y unas palabras poderosas, donde el Señor nos está llamando a que volvamos su corazón a Él, aunque ordenemos nuestro orden de prioridad, el Señor nos está diciendo que está a las puertas y que tenemos que volver nuestro corazón a Él. Y ayer me confirmaba el Señor otra vez con esta palabra. Yo creo que usted la apunte, medite y le pida al Espíritu Santo en qué áreas de tu corazón tienes que volver o tal vez completo tienes que volver tu corazón al Señor. Amén. Y hoy la palabra, ¿alguien me puede decir qué palabra, qué título le voy a compartir en este día? ¿Los elegidos son? ¿Cuántos elegidos hay aquí? Bueno, espero que cuando acabe la prédica, levante la mano todo el mundo. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos elegidos hay aquí? Gloria al Señor. Para los que, como les dije, no estuvieron el viernes, es como una continuación, quería como enlazar lo que el Señor me había dado el viernes para enlazarlo con el domingo y ¿no? que no se hiciera como muy largo porque a mí fue la que me tocó predicar de último y al que le toca de último, hermano, eso es tremendo porque le toca uno correr antes de que la gente se le duerma. Así que quiero hacer como una continuación. Y quiero que me acompañen rápidamente a 1 Corintios 15, 58. Y dice así en, en la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y ¿qué? A ver, ¿qué dice? Ah, no lo han cambiado. Perdón, Shirley. Dice la palabra del Señor, está firmes y constantes. Diga conmigo, constantes. Creciendo en toda buena obra del Señor algunas veces. Siempre. Mire pues, les está hablando el Señor, iglesia. Creciendo en toda buena obra siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es nada de lo que usted hace para el Señor es en vano, iglesia amada. Nada de lo que usted hace para el Señor va a ser en vano, iglesia preciosa. Usted va a tener su recompensa. El viernes hablábamos que hay gente que hay varias motivaciones para seguir al Señor, ¿cierto? Uno le sigue por los milagros, o otro le, sirve, le siguen por el miedo, otro le sigue para que no, no sé cuál sería la motivación. Y hay motivaciones que son válidas, pero que en realidad no es lo que Dios está buscando. ¿Sí o no? A lo mejor usted está buscando al Señor hoy porque usted está pasando un proceso horrible. Pero apenas consigue usted esa solución, se va a ver de qué está hecho usted. ¿Se va a ver de verdad usted quién está sirviendo? Porque si usted en el tiempo difícil, usted se mantiene firme, pero apenas el Señor le concede lo que usted está buscando y no está, ahí se va a saber de verdad por qué sigues tú a Cristo. Y vamos a reflexionar en esta palabra que dice eh, constante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en una persona que es constante. Una persona que es con, constante es una persona determinada. Díganle al que está a su lado, determine ese hermano, determine dígale con autoridad. No hay duda que hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, ¿cuántos lo saben? Hay gente que tiene la buena intención de servir al Señor, hay gente que tiene buenas intenciones de seguirle y servirle. ¿Cuántos dicen amén? Lastimosamente no es suficiente iglesia. No es suficiente que usted tenga una buena intención, una buena motivación. Esto eh, no vino aquí a dormir ni a recostarse a nadie para echarse la siesta. Gracias. Acuérdense, el maligno quiere que usted se duerma para que usted no escuche lo que Dios le vino a hablar hoy. Lastimosamente hay muchas personas con muy buenas intenciones, muy buenas motivaciones, pero no es suficiente iglesia. Otros se emocionan con la palabra y salen emocionados. y Dice, Dios me habló, y salen con esa emoción, como dice la palabra, ¿no? Salen emocionados, pero al segundo, se les perdió la palabra. Se les perdió la emoción. Todo se quedó en una simple buena motivación. Y quieren, pero no pueden. La, la, la hermana Marina Legardas familiar mía, para la gloria del Señor, nos compartía que había gente que quería seguir a Jesús, pero les podía más sus beneficios, su yo, que el amor que sentían por Jesús. Y ella ponía varios ejemplos, y uno de ellos es el joven rico. El joven rico cumplía con todo, pero cuando le tocaron el bolsillo, se entristeció y mejor se fue y dejó de servir al Señor. Así que las buenas motivaciones no nos sirven para todo. Necesitamos más que una buena intención. Hebreos 10:38 dice: más el justo por fe, y si retrocede, no agradará mi alma. Yo ponía hace poco algo que me puso el Señor en mi corazón. Todos somos llamados a servir, a seguir al Señor. ¿Cuántos lo saben? Esto no es un llamado solo para unos. Al ser humano, si usted cree que todos somos llamados, pero no todos son escogidos. Y le voy a decir una cosa, el llamado se puede permitir el no de tirar la toalla y retroceder, el escogido no. El que es llamado es el que viene, va, viene, va, el escogido siempre está firme, esté como esté. El llamado es el que dice, no puedo más, voy a entregar el ministerio. Permítame en un segundo, ¿a dónde van los jóvenes? ¿Ah? No, no, hay, hay, hay jóvenes afuera, ¿no? ¿para qué se salen? Y dice la palabra del Señor, que mi, 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 estos niños de verdad, Paul, quiero que te sientes. Entonces, es que per, discúlpenme ustedes, me, me, me distraje. Entonces, lo que, lo que dice la palabra del Señor es que si nosotros retrocedemos, no vamos a agradar al Señor. ¿Cómo puede pensar uno de que si usted es un hijo de Dios, usted va a retroceder? ¿Cómo puede uno pensar que si usted ha tenido de verdad un encuentro con la zarza, con la presencia de Dios, usted va a volver atrás? Usted puede tener días malos, usted puede tener días nefastos. Pero retroceder, eso no está en la cabeza ni en el pensamiento de un escogido. Definamos primeramente lo que significa constancia. Voluntad inquebrantable, diga inquebrantable. Continuada. Determinación. Firmeza, perseverancia. No somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué necesitamos nosotros para ser constantes, para seguir al Señor? ¿Qué es lo que usted cree que vamos a necesitar? Punto número uno, necesitamos conocer el valor del compromiso. Una persona responsable, una persona determinada, un escogido, sabe el valor que hay en el compromiso. Lucas 9, 57, 58 dice, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor... Te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves en los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. El compromiso es lo que transforma una buena intención en una realidad. El Señor sabía que detrás de esas palabras eran llenas de emoción. Donde quiera yo te voy a seguir. ¿Cuánto le hemos dicho hacia el Señor? ¿O cuánto le han dicho hacia el Señor y, todo, y a dónde están? Yo nunca te dejaré. Yo nunca dejaré el ministerio. Yo siempre te voy a servir. Yo y mi casa serviremos al Señor. La valentía de hacer tiempo aún cuando no tienes. Alguien me está escuchando. Todos tenemos las mismas horas. Todos tenemos que aprender a sacar tiempo para el Señor, iglesia. Porque si a los demás nos da tiempo, usted también le tiene que dar. Así es. Pero depende del compromiso que usted tenga con su Señor. ¿Cómo puede ser que el viernes estábamos solo cuarenta y pico? Somos cuarenta y pico en la iglesia. ¿Cuál es el orden de tu prioridad? ¿De qué amor me estás tú hablando para con el Señor? Y esto también va por los jóvenes. Solo vi dos jóvenes o tres. No vi más. Compromiso. El compromiso transforma una buena intención en una realidad. La valentía de decir, no tengo tiempo, pero lo voy a sacar como sea, porque primero estás tú, Señor. Estoy trabajando, me pongo un audífono, pero yo no me pierdo esta vigilia. Van a salir a evangelizar. Tengo mucho cansancio, pero me voy a levantar porque primero eres tú, Señor. Se puede, iglesia. Solo nos tenemos que determinar. Todos los domingos tengo que ir a la iglesia. Se puede si tú tomas la decisión de empezarlo a hacer. Determínate. Determínate en el Señor, te lo pido. Se puede. Nuestras intenciones son una... Simple, tribalidad, algo que no tiene ningún sentido ni valor. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mente. Si tú quieres ver cosas que no has visto, empieza a hacer ya cosas que nunca has hecho. Empieza a acelerar tu milagro. Empieza a acelerar esas bendiciones que Dios tiene para ti. Que el príncipe de Persia se ha parado ahí para detenerlas porque tú tampoco haces nada para que lleguen. ¡Ya están dadas! La bendición reposa sobre ti, iglesia, porque así de bueno es nuestro Señor. Él te ama incondicionalmente. Vengas o no vengas, te ama. Él sigue siendo Dios. Tú eres quien pierdes cuando te pierdes el maná de venir a la casa del Señor. Te estás perdiendo un gran privilegio. Él no. Él te sigue llamando, Él te sigue convocando. ¿Cuál es el orden de tu prioridad? Es una relación de compromiso. Y esto, escúchame bien, es una relación de compromiso. Y cuando tú haces una, eh, un compromiso con alguien, tú lo haces ¿por qué? Si yo me comprometo con mi esposo, ¿por qué lo estoy haciendo? Por amor. Cuando yo me comprometí con él, cuando me dijo de casarnos, y yo me comprometí con él, yo no me comprometí por miedo. Yo no me comprometí porque me dejara. Yo no me, me comprometí porque, no sé, me comprometí por amor. Cuando alguien está enamorado, se compromete por amor. ¿Sí o no? En lo natural, si tú te comprometes con Dios, te comprometes por amor. No podemos estar constantemente como con ese juego. con el... Mira, de verdad, yo a veces me siento a pensar y digo, si uno como pastor se entristece de ver esa inconstancia en la gente, ¿cómo se sentirá Dios? Dios mío de mi vida, ¿cómo se sentirá papá de ver que la vida se nos va en buenas intenciones y no hacemos nada? Nada por cambiar eso. ¿Cómo vemos que todo todo este tiempo el Señor nos está llamando, avisando, y nosotros seguimos entretenidos. Estaremos dispuestos a lo que sea necesario para seguir y servir a Cristo. Gloria a Dios por esos tres. En nuestra sociedad, lo que se nos está enseñando es la ley del mínimo esfuerzo. Por eso la gente no quiere pagar precios de nada. ¿Sí o no? Ahora cada vez, el mínimo esfuerzo. Por ahí salió uno diciendo... Que les hace ganar no sé cuántos miles de euros desde su casa, ¿sí o no? Aquí lo que se quiere es que se trabaje lo justo, o mejor dicho, nada, y que gane mucho. El mínimo esfuerzo. En la iglesia no queremos nada, hacer nada, porque no me pida servir, porque qué carga, qué cansancio, qué de todo. Mínimo esfuerzo. Quieren ser pastores, pero no quieren pagar el precio. Quieren ser líderes, pero no quieren pagar el precio que paga un líder. Quieren predicar, pero no le predican ni a una mosca en la calle. Mínimo esfuerzo. Mínimo esfuerzo. Todo lo que sea, mínimo esfuerzo. Que quieren venir a la alabanza, ah, pero me levantan a las 8 de la mañana para ir a practicar. Mínimo esfuerzo, pero que me pongan ya. No, es que yo soy un teólogo. Yo no tengo que estudiar. A mí póngame a predicar. Mínimo esfuerzo. Una sociedad de vagos. Mentales, de obesos espirituales, engordando y no haciendo nada. Y quiero decirles, iglesia, el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo. Al Señor le costó la vida. A Dios le costó la vida de su Hijo. Y nosotros no queremos que nos cueste nada. ¿Ah? Queremos servir sin nada de esfuerzo. Y a, y a Dios le costó el Hijo. ¿Qué le parece? Al único, digno, santo, entregó el hijo en sacrificio, le costó la vida de su único hijo. Y nosotros no queremos ningún sacrificio. ¡Ay, qué pereza la célula! No, qué pereza salir a evangelizar. No, está lloviendo para que voy a ir a la iglesia. Yo le voy a preguntar una cosa a usted. Cuando llueve, usted va a trabajar o no. ¿Y por qué cuando llueve no viene a la iglesia? No, no, en serio. Vamos a tomarnos es esto en serio. Si está cayendo nieve, truenos, relámpagos, o ¿a que usted va a trabajar. ¿Y por qué cuando para a la iglesia dice, uh, lloviendo no voy? Hermanos, ¿a dónde vamos a llegar con esa actitud? Dios no puede ser burlado, te conoce a mí, cuéntame la película que quiera tu líder cuéntale la mentira que quieras. Pero Dios sabe que te quedaste por pereza. Está lloviendo, compres una sombrilla. Está haciendo frío, póngase un abrigo. Está haciendo calor, comprese un abanico. Pero ya basta de tanta excusa para seguir al Señor, hermanos. Basta ya. Solo se quieren obtener las cosas fáciles. Solo se quiere la forma más fácil, cómoda y e inmediata. Ahora queremos es un evangelio microondas. Lo metí. Tres minutos, ya soy pastor. ¿No funciona así? El mínimo esfuerzo. Pero esto no te puede definir en tu relación con Dios. Punto número dos. Necesitamos tener prioridades definidas. Miren mis amados hermosos y preciosos. Yo sé que usted me quiere. O yo quiero creer que me quiere. Y si yo le digo esto es porque lo amo. Créame. Nosotros como pastores tenemos que volvernos una piedra en el zapato por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que el enemigo está como un león buscando cómo acabar contigo. Y el trabajo nuestro es ente hacerles entender que apartados del Señor, nada van a hacer. Que el enemigo los va a engañar constantemente para que usted no venga, para que usted se busque trabajos o se busque otra ocupación y robarle este tiempo para usted con el Señor. Usted sabe que una sola palabra de todo lo que yo diga le llegue a su corazón, le puede transformar a usted la vida. No se permita luego de despreciar eso. Yo hoy le decía a mi princesa, ay, amor, ya te veo dos semanas aquí, cátonas. estoy de baja. Y dije, no me, no quiero alegrarme, pero gloria a Dios. Porque es el trabajo y se no la deja, pero es un trabajo de años. Pero yo oro a mi rey para que le dé un trabajo y no voy a parar hasta porque ella es una tremenda mujer. Su esposo es un tremendo siervo de Dios. Y yo sé que el Señor te lo va a conceder, porque el Señor te quiere aquí. Igual que nos ha querido a todos, igual que a todos nos han ofrecido trabajo, o si sea, aquí estamos dando el, el callo, ¿sí o no? Necesitamos tener prioridades definidas, dígame. Él. Lucas 9, 59, 60 dice, y dijo a otros: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, nosotros somos gente de redes para evangelizar. Necesito salir linda. Es que joder, este Luis me saca con unas papadas. Yo sé que no pueden hacer milagros, pero la oren. Deja que entierre a mi padre deja que entierra a mis muertos, tremendo, el Señor le llamó, ¿cuántos estamos así? como él, Que el Señor le llama, espérate Señor, tengo que trabajar, porque si no, ¿cómo? cómo? que tienes que venir, espérate Señor, que tengo una deuda y la tengo que pagar, que, te, que vengas a, no, espérate Señor, porque es que ese día no puedo ser el día de la familia, no puedo ir, ay, ay, por el buen día se ríe, pura casualidad, porque eso aquí no pasa, Para poder aceptar el llamado del Señor en nuestra vida, tenemos que tomar la determinación de seguirle en cuanto nos está llamando. ¿Cuántos saben que Dios les está diciendo, ya es el tiempo de que empieces a servir? Sea honesto, sinceramente. Alza su mano si usted de verdad es honesto con Dios. ¿Cuántos saben ustedes que Dios ya les está diciendo, ya es el tiempo? Gracias por su honestidad. Mi pregunta es, ¿qué está esperando? ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? En el cielo ya no necesitamos hacer nada de esto. Es aquí y ahora. Un día a la vez, diga conmigo, un día a la vez. Un día a la vez. Créame mis amados preciosos del Señor. El día que usted tome la determinación de creerle al Señor que Él es Jehová, jire, a usted no le va a faltar nada en su casa. Y menos por venir a la casa del Señor. Créame, créame. Yo no le diría semejante cosa si yo no lo hubiera vivido. Nunca te va a dejar desamparado el Señor. Esta mujer, y la quiero honrar hoy otra vez. Esta mujer ha quedado sin trabajo así de veces. Y le han ofrecido así de veces y cantidades que créame. Para no venir un domingo ella dice, no lo como. Yo tengo un compromiso con la alabanza, yo tengo un compromiso con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha dejado avergonzada? Jamás jamás el Señor te va a dejar en vergüenza, iglesia. De verdad, porque si no, entonces ¿a qué Dios estamos sirviendo? Estamos predicando de un Dios que nunca nos va a dejar, como dice su, su palabra, nunca va a dejar una, a un justo desamparado sino, ni su descendencia que me el pan. Mirna, el Señor te trajo porque te lo va a dar todo. Aquí. Y tu esposo va a estar aquí. nombre Jesús. Porque Él es fiel aún con los infieles, pero Él es fiel mucho más con los fieles. Su misericordia sale para todos cada día, nueva. Y el Señor me da una palabra el viernes y la quiero desatar sobre usted hoy. Ahí va al final, pero si no me dando ahora, el Señor nos está dando una oportunidad. Agárrelo como quiera. Diga conmigo, oportunidad. Usted sabrá lo que el Señor le está llamando a hacer. Tenemos que comprender que nuestro Dios debe ser primero en nuestras vidas. Él tiene que ser más importante que cualquier cosa en nuestra familia, en nuestras vidas y en todo. ¿Cuántos dicen amén? No me voy a cansar de enseñarle a esta iglesia hasta que el Señor me lleve con Él. Que Él tiene que ser primero. Porque, le voy a decir algo, no hay nada que tenga más poder que alguien que hable con autoridad. Y creo que si ustedes se han molestado en conocernos, saben que mi Dios para nosotros es primero. créame de verdad. Otra cosa no será, o tendré otras cosas que tendré que el Señor hacer mucho conmigo, pero Él es el primero en mi casa. Él es el primero en mi vida. Él es el primero en mi hogar. Él está primero que mis hijos. Él está primero que mi esposo. Él está primero que mis padres, que mi familia, que mi mamá. Él siempre va a ser el primero, porque yo nunca me voy a olvidar de donde a mi Señor me sacó. Y ese libro que usted está viendo ahí, fue un libro gestado por un año o dos años, y ahora da a luz y da vida. Y, y le voy a decir algo, en ese libro están las intimidades más grandes, y nos exponemos de una manera tan tremenda públicamente, con el único fin de que Dios toque el corazón de los perdidos. No nos importa. ¿Hasta qué punto nos podemos estar expuestos? Solo queremos glorificar al papá. Que él nos lo ha dado todo. No ha escatimado nada por nosotros. Y hay que hacer lo mismo. O como mínimo intentar hacer lo mismo para con él. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo hablo de prioridades. Estoy hablando de aquello que sea lo más importante para tu vida. Mire, hoy le decía a alguien. Ser un, una persona idólatra no tiene nada que ver solamente... Sí tiene que ver, pero que no solamente es idolatrar imágenes o, o, o ídolos. Mire, usted puede hacerse ídolo de su esposo y de su esposa. Usted puede hacer un ídolo de sus hijos. Y muchos de nosotros decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, pero en realidad son simplemente palabras. Que esas palabras serán medidas por el tiempo que tú inviertes en Dios. Escúchame bien. Si tú amas a Dios como dices que le amas, si tú te crees un hijo de Dios, se va a ver no en lo que tú dices, sino en el tiempo que tú inviertes en Él. El tiempo que tú inviertes en el ministerio. El tiempo que tú inviertes en la relación con Él. Con el tiempo que nosotros le dedicamos en la intimidad. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada muchos, muchos no vinieron. Que les conté ahorita que yo lloraba anoche diciéndole al Señor como en queja. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque uno de mis mayores deseos es que la iglesia se estabilice. Como mínimo los que ya estamos. Que nos fortalezcamos, que tengamos un orden de prioridad. Que pongamos al Señor primero. Después de que eso suceda con los que estamos Van a venir las multitudes. Pero si nosotros mismos no estamos afincados bien, ¿cómo Dios va a traer más? Hermanos amados, pongámonos en la tarea primeramente en nosotros empezar a determinarnos, a ser decididos, determinados, constantes, para que Dios nos pueda entregar lo que tiene afuera. Amén. Hoy le decía a mi esposo, papi, anoche estuve... Eh, con el Señor orando. Mire, mi esposo anoche se quedó tan cansado dormido abajo en el salón, no durmió conmigo. No lo vuelvas a hacer. Hizo sofático, pero no porque lo eché, porque se quedó dormido. Y yo estaba, aproveché para estar con mi Señor y la palabra. Y yo le decía, oye, a venir, vení. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Porque nosotros somos ganadores de almas. Ganamos almas, amamos las almas. Nos preocupamos por las almas. ¿Por qué? No vemos ya esto lleno, cuánto tiempo Dios nos ha prometido yo quiero ver esto ya. La iglesia, esto es un trabajo de cada uno de nosotros. Es que por mucho que nosotros rememos y rememos y rememos y cada uno no hace su trabajo, no vamos a poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. cuántos dicen amén. si a ti no te duelen las almas, hermano, preocúpate en serio de verdad. Para cambiar tu vida, necesitas cambiar tus prioridades. Tres, necesitamos ser perseverantes. Lucas 9, 61, 62. Y entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Este no es apto para el reino de Dios. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. Él no, él no se agrada con los que retroceden. No es digno que tú pongas las manos en el arado y te devuelvas. Por eso les decía al principio, los escogidos jamás claudican. Podrán perder batallas en el caminar, pero jamás se retiran. Esto es como, como el ejército, ¿no? Mi esposo siempre nos, nos contaba sus historias cuando estaba en, en, la, en, la, le, en la legión. Y me, nos decía, esto es como un servicio militar especial, para los que no saben, de aquí a España. Y él nos contaba que ellos tienen como un digno y como unas promesas de que cuando están en, en guerra, nunca dejan a un compañero herido. Se hacen matar todos, pero tienen que volver por el que está herido. Qué tremendo. O sea, ¡Qué compromiso! Y eso lo hacen hombres. Y nosotros por cualquier pendejada dejamos al Señor. ¡Wow! Ni siquiera dejamos a una persona. Dejamos a Dios. ¡Nos enojamos! Compartía el viernes. ¡Ana! ¡Ana llevaba años orando al Señor por un hijo! ¡Años! Pero ya nunca dejó de ir a adorar a su Señor. ¡Nunca! Cogía con toda su familia, con su esposo y se iban a darle gloria al Señor, aunque estaba tribulada de espíritu, aunque estaba mal. Pero nunca dejó al Señor. Y nosotros no vemos nada, la promesa. Salimos, corriendo, porque ¡Oh, es Dios lleva mucho tiempo, que me promete y no lo veo. Eso me hacía a mí, a, a mí primero reflexionar, pero yo le decía, Señor, ¿cuándo vamos a ver la iglesia, mire, déjenme decirle. Que así seamos esto si no crezcamos más que eso no va a pasar. Yo sé que nosotros vamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Aún más de lo que hemos crecido. Pero aún así, de seguir salviendo por los que estén. Con la misma intensidad es si somos 20 como si somos 300. Usted también. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que comprender que la clave en la vida cristiana no solamente se trata de comenzar a caminar. Escúchame bien, sino de mantenernos firmes a pesar de la tribulación y la dificultad. A pesar de tus debilidades y tus errores. A pesar de tu ver los fallos de tu prójimo, porque a veces la gente... Es... ¿Sabes que hay gente que se va a la iglesia ¿Qué porque el hermanito está así o así? Qué tristeza, ¿no? Como si el hermanito hubiera pagado algo por él. Escúchame, en la iglesia está llena de personas débiles e imperfectas. Por eso venimos. Porque necesitamos ser perfeccionados en Cristo. A la iglesia no vienen los aviondos o los, o los anticos que no hacen nada. No, a la iglesia vienen los que entendemos que necesitamos a Cristo cada día. A los que creemos que necesitamos a Jesús resucitado en nuestra vida. ¡Aleluya! Y les decía el viernes, ¿cuántos hemos tenido que escuchar? Familiares, amigos, amistades. ¡Ay, el cristiano! Mira, y tú lo que eres cristiano. Mira, y tú lo que no sé cuánto. Mira, y tú predicas de un Dios que restaura. Y mira tu matrimonio. Y tú predicas de un Dios que, que da economía y que no le va a faltar de nada y tiene la nevera vacía. ¿Cuántos han tenido que escuchar eso? ¿Cuántos, así mismo en el antiguo, decían, ¿y dónde está tu Dios? Escúcheme bien, es que no han entendido que con dinero sin dinero nosotros creemos que Él es Dios y sabemos que Él está con nosotros. Amén. Así que cuando te lo digan, contáselo al Señor. Dile, mira, ¿sabes lo que pasa? Que aunque me dé o no me dé, Él sigue siendo mi Señor. Amén. Pero Dios conoce tus necesidades y tus deseos y Él los va a cumplir conforme a su voluntad. No se olviden a la tuya, a la de Él. Tenemos que perseverar si sí, no pueden estar pasando los años y tú, escúchame, la Biblia dice claramente que el Dios te dio dones, sí o no, y talentos para que te los quedes para ti. Mira, iglesia, yo no podré, mira, el viernes no reímos, pero lo disfruté. Nos falló el audio de la vigilia y se me ocurrió la idea de decir, ahora los micrófonos y adoremos al Señor. <risa> Ay, Espíritu Santo, yo creo que estaban los años. Pero, mi señor, unas voces de tarro. Eso parecía címbalos que retiñen. decía, hermano, dedíquese a otra cosa, pero a cantar no, por favor, por favor. Eso se oía uno por allá. No sé qué era. Haciendo falsetes y todo. Pero lo hizo con todo su corazón para el rey. Lo hizo con todo su amor para su señor. Amén, Dale un aplauso al Señor por eso. Y yo le decía, hermanos, y cuando no tengamos cantantes, y cuando no tengamos alabanza, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a detener? No, le vamos a adorar. Así que usted puede decir, mire, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello, pero ¿qué puedo hacer? A lo mejor usted puede ayudar a recoger a los hermanos que están aquí. Se acaba el servicio y todo el mundo sale corriendo y los pobres aquí desarmando y nadie se pone voluntario. Venga, le ayudo. Hay mucho para hacer. Podía venirse temprano por la mañana, yo ales a montar. O sea, de verdad. Si de verdad queremos servir, lo podemos hacer. Constante significa no volver atrás, no rendirnos en el camino del Señor y en el ministerio en el cual hemos servido y Dios nos ha llamado. Necesitamos poner la mirada en Jesús. No en las personas, no en los pastores, en Cristo resucitado, iglesia. Para que nada te mueva. No pongas tu mirada en las debilidades de tu hermano. Porque tú también tienes las tuyas. Preocúpate por ti y ora por tu hermano. Ese es el trabajo de un hijo de Dios. Pero hay gente que está tan ocupada, pendiente de los demás, que no se ve cómo está sí por eso la palabra de Dios dice, mira la viga que tienes. Mira, hay gente que tiene un Amazonas en el ojo. Y está pendiente de la viga del, del lado. <ríe> Ay, Jesus, eso aquí no, en, el, en, en Júpiter. Le tiro un chiste de vez en cuando, pero así somos estos pastores. <ríe> Ay, Señor. El Señor está buscando gente con corazones dispuestos. Yo sé que se repite mucho eso, pero usted, si usted entendiera que Dios, aparte de que usted sea, prepare como un buen hombre y la mujer de Dios, lo que Él está buscando es tu corazón dispuesto a servir. Necesitamos gente para, para eh, Ujieres para que los demás también descansen, hermanos. Necesitamos en los niños. O sea, hay tanta necesidad en la iglesia. No tengo que estar solo diciendo aquí cada domingo. Es muy penoso. Es muy triste, porque sería usted el que tuviera el honor, porque eso es un honor, es un alto honor servir al Señor. Usted tenía que decir, eh, yo me apunto, no sé cómo va esto, pero yo quiero. No teníamos que estar dos semanas para que se matriculen en, en el instituto, ¿no? Usted ya tiene que saber que se tiene que matricular y prepararse. ¿Cuántos dicen amén? Y luego usted ser un maestro de nuestra congregación. Ahí sí no dicen amén, ¿no? Amén. Déjeme tomar un poquito, Cuatro. Ya estoy acabando. ¿Quién está estorbando para que tú sirvas? ¿O a quién tú estás estorbando para que sirva? Wow. Mateo 18, 6 dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino. De oh Señor, qué tremenda palabra. De asno. Y que se, un, se hunda en lo profundo del mar. ¿Quién ha sido tu estorbo para servir al Señor? ¿O a quién tú estás estorbando para que nos sirva? Amados del Señor, que no nos encontremos en esta situación. Porque mire lo que dice. Que es mejor que se tire y se ahogue con una piedra en el cuello. Si le sirve de tropiezo a uno de los pequeños del Señor. ¿A quién tú estás estorbando? Yo quiero, yo quiero que antes de terminar la predicación, ustedes siempre, en todo tiempo en esta prédica, usted se autoexamine. Usted no necesita demostrarme nada a mí, ni al pastor, ni al líder, ni a la que está a su lado, ni el que está a su lado. Con Dios, Señor, ¿quién me está estorbando para que yo te sirva? ¿O a quién yo estoy estorbando para que tú sirvas? Como los ninivitas que en el antiguo dice la palabra que no entraban, pero tampoco dejaban entrar a la gente en el reino de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿quién es tu ninivita que te está estorbando para servir al Señor? ¿Es tu trabajo, ninivita? ¿Es tu esposo que te dice, no, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? ¡Qué pereza, yo no quiero ir! ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Quién es tu ninivita? Es el dinero. Es el sueño, es la pereza. ¿Qué es lo que no te está dejando hacer la voluntad de Dios? Quizás muchos de nosotros tengamos muchos ninivitas a nuestro alrededor. Amistades, amigos, ¿a qué vas a esa iglesia? Esta tan loca, Ya se volvió loca. Y tú tan joven, en vez de venirte a la discoteca a bailar. Te vas un domingo para ir para la iglesia, ¿no? Ven, te vamos a rumbear. ¿Quiénes son tus ninivitas? Escúchame, porque a veces los ninivitas están en tu propia casa. A veces los inhibitas son los más cercanos a ti. Y tú estás con ese deseo de servir al Señor, pero ahí está, el esposo o la esposa. Ay, qué pereza. Ay, yo no quiero. Ay, no. Yo no me quiero comprometer. No, 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 eso es mucho compromiso. Yo le voy a decir a usted lo que significa ser un inhibita: es estorbo. Un inhibita no entra ni deja entrar. Personas que no están haciendo nada para el Señor, pero tampoco permiten que tú lo hagas. O cuántos nenivitas por ahí en las iglesias. En esta no, antemano. Yo siempre en no. <ríe> que lo ven sirviendo. Y, Ay, ¿y tú para qué sirves? Ay, no, qué pereza. Y todos los domingos tiene que madrugar a las 8 de la mañana para ir a la alabanza. Ay, no, qué pereza. Y siempre te están pidiendo dinero y que los días, no sé, para que luego la pastora se compre cosas y el pastor Mira, a mí me da vergüenza a veces hasta ponerme lo que me regalan porque piensen que yo me gasto los diezmos de aquí. Y Dios mire hoy mismo mira que el Señor me dio a través de mi príncipe. Y no falta por ahí en Júpiter el, el mal pensado. ¿Quién es tu ninivita que te está estorbando? ¿Quién te está deteniendo? ¿Sabe? Pueden ser hasta tus padres, joven, que estás aquí luchando y trabajando y viniendo, y tus padres ya quedas por allá, ¿no? ¿Y para qué vas? ¿Y para qué sirves? ¿Y para qué haces? O tú, como papá, ves a tus hijos que vienen a la iglesia. Hay un grupo de jóvenes. Mándalo aunque sea patadas ahí en la reunión. Cógelo del pelo aunque sea, hermano. Es que es nuestra responsabilidad. Luego le vamos a dar cuentas al Señor por nuestros hijos. Mándale aunque sea de un coscorronazo. ¿Por qué interrumpí yo ahorita la, esta? Porque vi a Paul. No, hermanos, es que mi responsabilidad. Yo necesito que mi hijo escuche palabra. Yo necesito que él también sea formado, porque él tiene que servir al Dios suyo, no al Dios de sus padres. Es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién te está estorbando para darle tu mejor servicio a Dios? ¿Quién es tu ninivita, Iglesia? ¿A quién tú estás estorbando con tu testimonio? ¿A quién? ¿Cuánta gente te conoce y sabe que eres cristiano? Y estás constantemente dejando al Señor por los suelos con tu testimonio. Y lo primero que van a decir, no, Julanito de tal no, el cristiano, míralo, es que cristiana. Es que cristiano, míralo cómo habla, mira cómo se pelea, míralo. Basta ya, porque está siendo de tropiezo para los de afuera, aún para los de la casa. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Gálatas 5:7, póngalo ahí, bien grande, que no me lo invento yo. Siempre ha estado el príncipe de Persia. ¿Y sabes quiénes son los ninivitas? Aquellos usados por Satanás. Escúchame bien, iglesia. Cuando tú como esposo o esposa o hijo o amigo o lo que seas o líder, no eres de un buen testimonio. Estás estorbando para que otros sirvan y sigan a Jesús. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que son hijos de Satanás. No lo digo yo. Mire, para no obedecer a la verdad, ¿quién nos estorbó? Y enseguida les digo dónde dice que son hijos del diablo. No lo digo yo. Hoy quiero preguntarles, igual que lo están preguntando ahí en la palabra. ¿Quién les está estorbando? para que ustedes culminen su carrera en el Señor. Yo también tengo familia aquí, suegra. Ustedes saben que la amo con todo mi ser. Y también nos invita a fines de semana a estar con ellos cada ocho días. Pero ella sabe que nosotros tenemos aquí un compromiso y eso no se negocia. Vengan a comer, sí, mucho gusto después del culto. Vengan a un cumpleaños, sí, después del culto. Y cuando tú marcas las prioridades de los demás, Van a saber cuál es tu orden de prioridad. Y no se negocia. Y no se negocia. ¿Cuántos dicen amén? No se negocia. Y usted puede salir de aquí diciendo, ay, no me gustó lo que la pastora predicó, porque es que eh, eh, no pasa nada, porque no sé qué, en domingo en la casa. Y empieza a cuchichar. Mira, hermano, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor, le está hablando a usted, mamí. No, yo, usted. No se equivoque. Si a usted le molesta la palabra, no quise con el Señor conmigo, ¿no? Yo simplemente soy una vocera. Y si a usted le molesta, mire a ver en qué tiene que trabajar. ¿Tú quieres servir al Señor y ganar almas? ¿Quién es tu ninivita que no? Mire, hay gente aquí que lleva años en la iglesia y todavía no les he visto salir a evangelizar. ¡Un mandato! Ni siquiera es una recomendación, ¿eh? Es un mandato. Si usted no sale a ganar almas, usted no está cumpliendo con el mayor mandato que Cristo dejó en la tierra. Y, y a ser discípulos, y, y a pelear por esas almas. Hay gente que no va al evangelismo. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas a tus grupos? ¿Por qué, hermanos? Sácalo ya a ese ninivita de tu casa, de tu familia y de tu vida, si tú quieres ver proezas en tu familia. Sácalo ya. Yo, hoy por hoy, estoy viendo ya familia en Colombia conectándose en eso. Para mí, se losano, que a mí me han costado. Oraciones desde Estados Unidos, Colombia, ya conectados aquí. Pero eso costó años. porque decidimos quitar los ninivitas de nuestras vidas? ¿Quién está sirviendo de estorbo, iglesia, o a quién le estás estorbando. Cuando decidiste bautizarte, ¿quién fue el ninivita que no se bautizó ni te dejó que te bautizaras? Ahí lo dejo. Una vez al año lo bautizos. y te pierdes esa oportunidad, aquí no, sí o no, Lore, en esta iglesia no todos se bautizaron. ¿Quién es tu ninivita? De verdad, yo les digo, sinceramente, yo salgo por esa puerta, y yo estoy muy, 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 muy agradecida por el Señor, por predicarles lo que Él me manda. Así usted se salga de aquí enojado y no quiera volver. Pero yo me voy agradecida porque he tenido el valor de pararme aquí a decirle lo que el Señor me manda que le hable. Gracias. ¿Y sabes quiénes son aquellos que te están persuadiendo para que no ganes almas ni sirvas al Señor? ¿Sabes quiénes y cómo los dice la Biblia que son? Están en Galatas 5.8, una y otro en 1 Tesalonicenses 2.18. Es, le voy a decir los que no son en Gálatas 5.8. Esta persuasión no procede de aquel que nos llama. Cuando una persona te venga a decir a ti o hablar mal a ti de tu casa, de tu iglesia, de tus padres, de tus líderes, de tu congregación, no, es, no viene de Dios. Ahí lo dice. No procede del que le llama. Porque nadie, nadie viene a dañar la casa de Dios. Porque el daño no es para nosotros, están dañando la iglesia de Jesús, están dañando el cuerpo de Cristo. No proceden de aquel que les llamó, tengan eso bien claro. Primera Tesalonicenses 2:18 dice: Por lo cual quisimos ir a vosotros, esto lo dijo el apóstol Pablo. Yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero ¿quién les estorbó? ¿Quién le estorbó? Pero Satanás nos estorbó todo el que está haciendo un estorbo para que tú empieces a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, están siendo movidos por Satanás. Cuidado, porque a lo mejor tu mujer o tu marido está siendo usado por el diablo para que no sirvas, o para que no vayas a evangelizar. Mire, yo siempre les he dado este testimonio. En Londres, mis hijos eran así, píos, chicos. No teníamos coche. Las nevadas y los fríos más terribles de Londres. ¿Sí, hermano? Los fríos que hace ahí. Madre mía, se le congelan unos a uno hasta los pensamientos. ¿Y sabe cuándo nosotros teníamos que ir a la intercesión? A las 5 de la mañana, con mis hijos, desde el este, porque nosotros sabemos dónde vivíamos, en Ishan, o sea, por allá donde ya se estaba terminando el mundo, ahí. Ella sabe. Y desde allá con mis hijos, a la intercesión, y mis hijos dormían, o sea, a mí no me importaba que se duerman, pero están ahí. ¡Ay! Una hermanita. Ay, hermana, ¿y usted por qué no huyó a la... Ay, es que mi bebé se le da una pulmonía si lo llevo a la... a la... El mismo Dios que te dio tu hijo es el mismo que lo va a proteger para que te vayas a interceder. Sí. ¿Cómo puede ser que Dios te va a dar tu milagro, pero ese milagro es el que te va a sacar de la iglesia? No, 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 dejemos de inventar las historias. ¡Amén! Y hay veces, señor, por favor, mi esposo. Le da al esposo y luego el esposo, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Qué vamos a aquí un chaito? El fin de semana trabajamos toda la semana, este es el día para nosotros. Y no van. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Sí o no? ¡Wow! Por eso aprovecha la soltería, que cuando venga el marido... Una bendición también, mi amor. Yo quiero dormir bien hoy, porque si no, no ven conmigo a dormir hoy... Chunga la cosa. ¿Quién? Te está estorbando. Amados, ustedes tienen la capacidad, la autoridad, el poder para ustedes. Pararse en el frente de esos ninivitas y decirles hasta aquí me estás estorbando. Yo te echo de mi vida. Yo te echo de mi casa. Yo te echo de mis hijos. Yo te echo de mis amigos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jesús. Amén. Fuera los ninivitas, hijos del diablo, que estorban, no hacen ni dejan hacer. No entran a la tierra prometida, pero tampoco dejan que otros entren a disfrutar de las bendiciones del Señor. Está bien claro que son usados y persuadidos por Satanás, no por el Dios viviente. Amados del Señor, este es el día. Y aquí vengo con esa palabra, diga conmigo fuerte y que se escucha hasta el cielo, oportunidad, Dios te está dando hoy la oportunidad de cambiar eso, escúchame por favor, te lo pido, Dios te está dando hoy, no mañana, hoy la oportunidad de cambiar esto, Él no viene como papá a darte rejo, Él viene a sortarte para decirte, hijo por ahí, no, hija no, mi vida es por aquí, Hazme caso, te va a ir bien. A lo mejor es más largo el camino, pero vamos bien. A lo mejor por el otro lado es el camino fácil. Pero no es. No es, por ahí no es. Amén. Oportunidad. Autoexamínate. El mismo Dios que te dio ese trabajo, esa salud, es el mismo Dios que te está hablando hoy y te está diciendo, hijo, la bendición que te aparta de mí no es bendición. Hija, aquello que te está impidiendo que me sirvas no viene de mí. No te engañes. Vuelve a tu lugar que te pertenece. Vuelve. Has sido escogida. Vuelve. El Señor está hablando a los escogidos. Hoy voy a hacer otra vez, la última vez, la pregunta. ¿Cuántos escogidos de Dios hay en este lugar? Y los demás no se, no se consideran escogidos. Escogidos por el Señor. Y los que no alzaron la mano, quiero que sepan que si estás aquí, aunque no te lo creas, también eres escogido de Dios. Solo Dios te está diciendo cómo empezar a caminar. Amén. No tengas temor. Yo también un día tuve mucho miedo de alzar la mano y dar un paso... Porque me sentía avergonzada, sentía que no era digna de llamarme hija y escogida. Pero ¿sabes qué? Aquí estoy. Porque él es muy, muy, muy artista a la hora de escoger a sus escogidos. Le encanta escoger a aquellos que no sirven para nada. Le encanta escoger a aquellos que dicen que no sirven para nada. Le encanta escoger a aquellos que no se sienten dignos de nada. A esos es que les llama escogidos. ¿Sabes para qué? Para que su nombre se glorifique en los demás. Y digan, uy, este. Pero si este era esto, 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 esto. Por eso mismo. Para que el nombre de nuestro Señor se glorifique. cuando dicen amén? Aleluya. Amados del Señor. Dios les dice, les doy una oportunidad. Y me, me, me acordaba el Señor lo que pasó en Marruecos. Bueno. En un abrir y cerrar de ojos, tres muertos. Más de tres Oportunidad. Sal de esta puerta y di: Señor, yo me determino a ser constante. Yo me determino a no faltar en tu casa. Yo me determino a ser una persona útil en la iglesia. Yo me determino a ser tu escogido. Yo hoy me determino a servirte conforme a tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén?